0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo. Hoy ya es 24 de agosto, sigue haciendo muchísimo calor, pero seguimos teniendo también muy buenas noticias, o al menos noticias muy importantes a nivel tecnológico. La primera, comenzamos hablando de eBay, porque es donde se ha desarrollado durante todos estos años y a la vista de todos, un mercado negro en el que se vendían objetos del propio museo británico. No se sabe muy bien cuántos de los profesionales académicos que trabajaban en los catálogos, en los grandes y gigantes almacenes del museo han estado envueltos en esta trama, pero calculan que son miles de pequeños objetos que, o no estaban catalogados, o estaban almacenados de una forma caótica y sin control, que poco a poco iban poniendo en la página de subastas, y yo no sé si esto es lo más triste o que en muchas ocasiones acababan vendidos a precios irrisorios o incluso se quedaban sin una puja ganadora cuando realmente eran piezas fidedignas. Aquí tengo muchísimas sensaciones. Lo primero es cómo algo que ha sido operado en estas escalas y en abierto no ha sido detectado por las autoridades porque, según leemos ahora, varios expertos se habían percatado de estos. Claro, ellos estarían mirando monedas romanas segunda mano, mosaicos del peloponeso, ¿dónde comprar? Y les acabarían apareciendo estos resultados. Y esas personas estaban avisando a las autoridades, pero no se ha hecho nada eh, en todos estos años. También no deja de ser una patada en la boca para los, entre comillas, dueños originales de esos... Eh, artefactos de todas esas obras que habían sido recogidas de todo el mundo y además ya sabéis con la gran polémica que tanto el museo británico como otros museos similares tienen no pues de expolio y desde allí siempre se ha defendido oye no, mira, es que si devolvemos estas tablas tan chulas a Etiopía o a la India o a Grecia o a donde sea las van a acabar robando mejor que estén aquí protegiditas ¿no? y al final resulta que se las roban sinceramente un museo de este calibre debería de haber utilizado la tecnología no solo para tener mucho mejor vigilado este tipo de mercados negros sino para tener su catálogo totalmente digitalizado dicen que tenían millones y millones de piezas en estos almacenes sin catalogar y sin mayor control. En fin, nos vamos a otro elemento más moderno, a Duolingo, que también están un poco sin control, porque también desde hace mucho tiempo se están robando los datos de los usuarios de Duolingo. Resulta que hay un API completamente pública y abierta que utiliza la aplicación para dar información de los usuarios o para recibirla y que no tiene ningún control. Y lo que hicieron los hackers hace años cuando descubrieron esto es coger grandes listas de correos electrónicos y ir probándolas en este API. Entonces, ahí por ahí, dando vueltas, paquetes, con millones de datos de cuentas de Duolingo y los datos personales. En la mayoría de ocasiones, como por ejemplo en mi caso, que yo pago por Duolingo, está mi correo electrónico mi fecha de registro, los idiomas que estoy estudiando, entre comillas estudiando, los puntos, las rachas, mi nombre de usuario, la foto de mi avatar y demás. Para otros usuarios están incluso sus datos de pago en esa API. Es decir, algo que hay que tener muchísimo cuidado y la empresa dice que no, que esto no tiene ningún problema. En las notas del episodio os dejo mucha información y os dejo precisamente un enlace a donde esa API Escupe los datos de mi cuenta, por si tenéis curiosidad o queréis ver todo lo que está dando. Y tercera noticia de crímenes. Estamos hoy muy criminales en el podcast. Nos tenemos que ir a Sudáfrica, donde está habiendo un gran boom, una, un gran crecimiento de la instalación de paneles fotovoltaicos. Y seguidamente, un crecimiento de la industria de robar dichos paneles fotovoltaicos. ¿Y qué se les ha ocurrido a los importadores y a los miembros de la industria sudafricana para solucionar este problema? Pedirles a los fabricantes de los paneles fotovoltaicos que los camuflen o que los maquillen para que parezcan que los paneles solares están rotos. De tal forma que cuando los sacan de la caja parece que están rotos, funcionan perfectamente, pero cuando los delincuentes de pacotilla pasan por delante de tu casa y los ven dicen guau Estos están rotos, no merece la pena. Me parece una historia muy loca, pero la verdad es que si no la hubiéramos leído directamente de miembros de la propia industria sudafricana, a lo mejor no me la creería. Y fijaos que me creo muchas cosas de lo que leemos de Sudáfrica porque como os comentaba hace unos meses, con todo este tema de los apagones y la falta de estabilidad eléctrica en el país, muchas familias, muchos comercios, mucha industria se ha lanzado a poner paneles solares, porque si no se les estaba cortando la luz constantemente todas las semanas. Las ventas de paneles solares en Sudáfrica, se han quintuplicado este año y, como os comentaba, irónicamente, gracias a estos cortes de generación de electricidad con las plantas de carbón, el país se está descarbonizando a marchas forzadas. Así que es un caso completamente curioso. Por cierto, hablando de paneles solares, estamos ya casi casi en mínimos históricos a nivel de precio otra vez. O si no estamos en ellos, estamos a punto de llegar a ellos porque en lo que va de 2023 el precio de los módulos de los paneles fotovoltaicos ha caído un 25%. Es decir, que se ha acabado ya este gran caos que ha durado aproximadamente dos años y medio o tres que comenzó con los problemas de fabricación durante la pandemia, luego se empezaron a solucionar, llegó un aluvión de la demanda con la guerra de Ucrania y volvieron a subir los precios, pero parece que ya se ha acabado toda esa montaña rusa, todo ese caos y vuelve la tendencia lenta pero firme de la reducción de precios. Lo cual, como podéis imaginar, pues son increíbles noticias. ¿Sabéis también lo que es increíble? Nuestro patrocinador de esta semana, ya sabéis que es Disney Plus, con Ahsoka, la nueva serie de Star Wars que se estrenó ayer, 23 de diciembre, con dos capítulos que espero que muchos hayáis visto ya. Yo los he visto. ...uno por la mañanita y otro a la tarde... ...y he quedado encantados. ...es que no quiero deciros nada... ...no quiero contaros spoilers... ...ya sabéis que tenéis el enlace en las notas del episodio... ...al propio tráiler... ...y a la página de Disney Plus... ...para apuntaros y ver la serie... ...y todo lo que tienen en Disney Plus... ...pero ya sabéis que sin spoilers... ...en Ahsoka... Pues, ...estamos descubriendo secretos... ...descubriendo revelaciones... ...que van a avanzar toda la saga de Star Wars... ...toda la historia... Ya os comento que me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Tengo muchas ganas de ver los nuevos episodios y os vuelvo a recomendar que veáis a Soka, que ya está disponible en exclusiva en Disney+. Plus. Y en nuestro patrocinador hablábamos del lanzamiento de la serie y en este caso seguimos en el espacio, pero para hablar de un aterrizaje o en este caso un alunizaje porque la sonda India Chandrayaan alunizó sin ningún tipo de problemas. Así que India se ha convertido en el cuarto país en llevar un objeto, una nave, un aterrizador, como queráis decirlo, hasta nuestro satélite, después de Estados Unidos, la Unión Soviética y China. Y no ha habido muchos datos ni fotografías después del aterrizaje, que estuvimos viéndolo como 8 millones de personas en directo en Youtube, se han filtrado algunas imágenes a través de canales de Whatsapp y elementos por ahí extraoficiales, pero a la hora que estoy grabando no han puesto ninguna imagen real es decir, solo vimos el alunizaje y punto, así que esperemos que simplemente se lo estén tomando con calma y no haya ningún problema técnico con el rover o con lo que necesiten para su misión porque ya sabéis que ahora que han llegado al polo sur de la luna lo que van a hacer es buscar hielo que por cierto en unos días el sábado 26 Japón lanza otra sonda también con destino a la luna y esperemos que ese también consiga aterrizar bien a nivel terrestre pues las cosas siguen un poco como siempre tenemos problemas de abastecimiento y de tráfico de mercancías, en este caso dentro del canal de Panamá, parece que la temporada seca se ha alargado muchos más meses de lo normal y no hay suficiente agua para los diques que componen el propio canal y han tenido que reducir el número de barcos que pueden pasar a diario, no es algo... Súper grave, como el caso del Evergiven hace un año y pico ya, fue, o dos años. Pero bueno, en China, que es de donde salen la mayoría de estos barcos del canal de Panamá, también tenemos noticias porque parece que el gobierno ha dado un préstamo secreto a Huawei para saltarse las sanciones. En concreto, parece un... Préstamo de unos 27 mil millones de euros al cambio con el que Huawei está comprando varias fábricas y construyendo otras nuevas utilizando empresas tapadera, al menos según un informe interno de la industria estadounidense de semiconductores que se ha filtrado a la prensa. La gente de Huawei no ha comentado nada, lo cual es curioso porque siempre suelen salir a negar todo este tipo de noticias bastante rápido, así que a ver si nos enteramos de más. Pero para poner un poco más de contexto, fijaos lo que han cambiado las cosas desde 2019 cuando se impuso el veto a Huawei, que era el líder de smartphones a nivel mundial y cuatro años más tarde tiene una cuota de mercado del 2% a nivel mundial y del 8% en China. Estábamos hablando que en 2019... Huawei vendía el 60% de los móviles en China, es decir, que estaba en la cumbre. Y el golpe ha sido muy duro. De hecho, yo me he enterado de estos porcentajes porque han lanzado la cuarta versión de su sistema operativo, del Harmony OS, que ya apenas tiene relevancia. No lo veis en los típicos blogs de Android o las páginas de tecnología. Ha quedado como algo completamente irrelevante en cuestión pues eso, de 2-3 años. Pero bueno, hablamos de muchas más cositas en las notas del episodio o en el boletín. Ya sabéis que está todo ahí para que lo veáis, pero me despido con una noticia tecnológica que viene desde Nueva York, porque la ciudad va a limitar los alquileres de Airbnb, de booking.com, etcétera, donde se alquilan apartamentos, casas, etcétera, y a partir del 5 de septiembre solo se van a poder alquilar Habitaciones sueltas y siempre el dueño de la vivienda va a tener que estar presente en la misma, es decir que no se permite tener una casa para alquilarla constantemente en Airbnb y con ese dinero pagas la hipoteca, pero tampoco se va a poder alquilar la casa mientras estás tú de vacaciones o de viajes de negocios, etcétera Vamos a ver cómo se verifica todo esto a nivel de las autoridades. Las multas van a ser grandes y de momento las plataformas ya están reduciendo y eliminando muchísimas reservas y muchísimos listados a partir de esta fecha. Con lo cual va a ser un caso muy interesante como los que hemos visto en otras ciudades y nos va a permitir evaluar si acaba teniendo un efecto en el mercado de la vivienda de Nueva York y si es una receta que otras grandes ciudades de todo el mundo pueden imitar. Me da pena porque reconozco el valor de Airbnb, como cualquiera que tiene una familia grande y que le sale mucho más barato alquilarse un apartamento así que alquilar varias habitaciones de hotel, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que se ha abusado e hiperabusado, diría yo, de este tipo de plataformas tecnológicas y creo que es que vamos si hubiera una balanza del impacto de Airbnb 10 años después yo creo que ha sido mucho más negativo que positivo con esto me despido por hoy dándos de nuevo a todos las gracias por seguir conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología